0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？谢谢诸位。呃，说两句《红楼梦》，继续《西游记》。那么这两部书呢，前文书给您聊过。我个人认为呢，这两部书有极大的渊源，而且这两部书里面呢，都用了很多隐喻之笔。啊，用了很多曲笔，那、啊、暗笔，那需要后人慢慢的去解它。波斯抽茧，所以你要看《红楼梦》，《红楼梦》简单了，有脂砚斋评评点的《红楼梦》，所以你要看《红楼梦》，最好看脂批，有脂砚斋批评评点的这个，能帮助您理解当年曹雪芹先生那些曲笔、暗笔、隐喻之笔。那《西游记》则不然了。《西游记》很多人都没把它读懂，很多人都曲解它，所以我今天呢上场说几句话。那满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者是水解其中味。拿来说《西游记》，其实也是一样，《红楼梦》好像一篇荒唐之言、无稽之谈。那《西游记》呢，很多人拿它当神话之书，神奇诡异而已。但是其中呢，有很多隐喻之处。像上回书给您说的，上礼拜天给您说这一段书，您要看《西游记》原文，原文的回目上面点出八个字。上礼拜给您说，这八个字非常重要。这八个字是什么呢？彻悟菩提，断魔归本。我把这八个字搁到这个回目里面，我自己编的这个回目里面，我也没舍弃这八个字。结果搁到给小编的，小编说这这看不懂啊，那他最好编一个。最通俗易懂的一二回目，大概比较合适，那那就让他去编去了。所以以后呢，我就把这编回目的事儿就放弃了。啊，但是呢，这八个字绝对不能省略。您要看古人评点，说这八个字“彻悟菩提，断魔归本”，为此一回忆之大棺木，而且整个一部书很重要的一个棺木，就在这八个字上。上礼拜您要听了这故事，您就知道了，“彻悟菩提”。孙悟空十年学艺，下山回来，断魔归本，一刀将水脏洞这个妖魔，不管他《西游记》里面原文写混世魔王也好，或者给他随便编一个什么魔王都行。但是您要记住，他最重要的就是水脏洞，再加一个魔叫脏魔。孙悟空这一刀把这脏魔砍死，断魔归本，把原本被裸来的这三五十名小猴。带回水帘洞中，回到一起来，看似这么一个故事，其实大预言。预言的这个棺木就在题目里面，就在这回目里面，彻悟菩提，断魔归本。整个一部《西游记》，不过也写的就是这八个字。魔是什么呢？您要看，鄙人说《西游记》，以前一再跟诸位说，中国很多汉字词汇都来自于范文的翻译，魔照样。是范文翻译过来的。据说现在这个“模呀，按照范文拿英文拼出来呀，跟咱们现在这小区的名字差不了多少。那鄙人说书成书馆所在这个高档社区叫 MOMA。很多人问您在哪儿说书呢？我说 MOMA。然后那个朋友问 MOMA 这哪俩字儿呢？我说 M O M A 呀、啊。哦，人家是才反应过来，哦，这是英文呢。我说对对对，这是这是一个高档社区，您去您去那儿找找就知道了。那。这个您走在那个东二环边上一看，到一奇怪的楼啊，就看见这个了。那这魔嘛，我说这个魔现在范文呢，拿这个呃英文字母拼音拼出来什么呢 ？M A R A， 啊，所以当初音译过来就是魔。而且当初翻译这个这个字的时候呢，直接按照音来翻译就是魔。最开始呢，没有写底下是鬼这个字写的什么就是，墨东西那墨，研墨的那个墨，就用字来代替，所以这个字如果按照意思翻译过来，什么意思呢？扰乱、障碍、干扰，为之魔。所以您说这魔真的是青面獠牙、凝眉立目、龇着牙咧着嘴、凶神恶煞一般那个样子才叫魔吗？不是，你要明白范文里面的原意，其实就是干扰、扰乱、障碍。所有扰乱修行的这些障碍都为之魔，所以你要看整个《西游记》写的不过就是如此，降妖捉怪不就是断那个魔吗？去掉那些干扰，去掉那些扰乱，去掉那些障碍，最后觉悟成佛。所以整个《西游记》不过就是上回书这八个字：彻悟菩提，断魔归本。但是道理很容易明白，真正修行起来就不容易了。所以这一路之上要有很多很多的磨难。那么孙悟空现在回到水帘洞、花果山，而且呢，把自己手下这些猴子猴孙召集在一处登记造册。上个礼拜给您说了，四万七千余名小猴，这是一个势力很壮大的队伍。而且孙悟空呢，到傲来国将人家国库之中一库兵刃全部弄来。分发给这四万七千余名猴子猴孙，这一下就不是猴子猴孙了，这是猴兵猴将、啊，每个人手里面都有一样兵刃，刀枪剑戟斧钺钩叉，镋连硕棒鞭锏锤抓，带钩的、带刺儿的、带尖的、带刃的、带锁链的，扔得出去、收得回来的，各种各样的兵刃，往下这么一分发，孙悟空再一看高兴了，这才明白一个道理：要想翻身呢。得有兵刃呢。大猴和小猴一起革命路上走，这手里有兵刃了，什么也不怕了。带着这些猴猴子猴孙这一操练，又召集来七十二洞妖王，都尊奉孙悟空为尊。这一下子势力浩大，但是孙悟空最不满意的，就是自己手里这样兵刃，是从那个水脏洞那妖魔手里夺过来这口刀，轻飘飘。完全不趁手。正在着急的时候，哎，身边这四只老猴见多识广，给孙悟空出了个主意：您要想要兵刃，傲来国中这些凡间的兵刃您用不了；魔王手中这口刀您也用不了。您要想用兵刃，您现在修成神仙之体，您就是圣人一样，您得找一样趁手的兵刃，您得找好宝贝。你要找宝贝兵刃，您呢能下水，您就从这个铁板桥下头这直通海眼，从这海眼下去能通东洋大海，您到东海龙宫中去找一样好宝贝，趁手的兵刃，这不就完了吗？一言点醒梦中人，孙悟空啊，一听好极了，俺老孙呢，惯下中，惯能下水，不在话下。这帮猴子一直把孙悟空送到铁板桥旁，孙悟空站在铁板桥头，低头一看，哗，两股水啊，在这铁板桥下头拧成一个漩涡一样，哗。孙悟空瞧了瞧，这就是海眼呐。旁边赤尻马猴、还有通背猿猴这四只老猴子一看，大王。从这海眼下去，直抵东海龙宫。好嘞，你们呢，在这儿等候，带老孙下去找样好宝贝。孙悟空口中啊念动碧水诀，从这铁板桥上头一头就栽下去了，扑水花这么一翻，轰，紧跟着这漩涡一滚，把孙悟空。裹挟而下，这帮大小猴子站在这铁板桥，桥前桥后，桥左桥右，伸着脖子，瞪着眼睛，一直往底下瞧着。你看看我，我看看你，咱们大王没了，这就下去了，是死是活呀、啊？这帮猴子在上头，在这等着，咱们暂且不表，单说孙悟空美猴王念动碧水诀。分水而下，一个猛子扎下去，一闭眼，跟着水流，呵呵呵任流而下。也不知道过了多长时间，突然间呢，这么一睁眼，孙悟空啊，一瞧，呵，这到了海底了。哎呀，从我这水帘洞下来，直接是海洋公园啊！孙悟空、啊。心中暗中念着这碧水诀，分水而去，分波踏浪往前走。一看这海洋的世界，和自己山中的世界完全不同了。一簇簇的珊瑚树，枝枝杈杈；一丛丛的海藻，飘飘荡荡；一对对的鱿鱼，五颜六色。呵，孙悟空一看，呵，从来没有下过水呀、啊。这水底这么好看，呵，这鱼什么色都有，还有蓝色的尼莫。呵。啊，这孙悟空这,这扒拉着水啊，一直往前分着水往前走着，走来走去走去了走来，这么一分水，分水而进，可就惊动了水中的巡水的夜叉。这夜叉是什么呢？照样还是梵文，从古代印度园里面翻译过来的。您要看呢，佛教里面有一个非常著名的护法神，不能说是一个呀。它是一大类，也不能说是一大类，是八大类。那这八类护法神的，金庸先生拿它写了个小说，非常著名，叫《天龙八部》。那么这《天龙八部》里面是八类护法神，总称叫《天龙八部》，或者叫八部众。为什么叫《天龙八部》呢？打头的这两类，一个叫天众，一个叫龙众，拿这两类打头起名字，所以总称这八大类护法神。统称叫天龙八部众。那么这天龙八部里面，您最熟悉的可能经常玩游戏呀、啊，有阿修罗，可比较熟悉。那另外像夜叉，也在这天龙八部里面。这夜叉如果翻译过来什么呢？劫极鬼。前文书可能也提到过这个，就是行动非常迅速的这种鬼族，劫极鬼，为之夜叉。另外还有一种类似的名称，啊，叫报恶鬼，也跟这夜叉的名字差不多，叫罗刹。那么这是两种鬼，一个叫夜叉，一个叫罗刹。那么其实这夜叉还有人翻译成什么？翻译成药叉。过去按照音译，那么各自的读音不同啊，传过来的版本不一样，所以翻译成夜叉的，翻译成药叉的，还有翻译成月叉的。都是一类，都是一样的，因为这药啊，过去好像上口念呀。其实要听京剧、昆曲啊，或者唱大鼓、啊，有时候上口念这音的，这这吃药的药就念成月。比如说刚才我说这个，呃，黛玉焚稿吧，梦下园林草木长，楼台倒影入池塘。林黛玉回到潇湘馆，一病恹恹不起床，药儿也不吃，就是吃药的药，药儿也不吃。那身儿也不用，饭儿也不吃，粥儿也不尝，可是，一唱出来，它就不是药了，它就变成乐。那这唱呢，今天这嗓子呢，唱白派还挺合适，没鼻子啊。另外呢，有点惨惨吧兮兮的，我给您唱两句，行吧？专家啊，是刚才那位唐老师，啊，人家是唱京剧大鼓的专家。这个，但是我这两句呢，就是学个皮毛，您听听。梦下园林草木长，梦下园林草木长。楼台倒影入池塘。黛玉回到潇湘馆，一病恹恹不起床。嗯月儿也不富，身儿也不用，饭儿也不吃，昼儿也不长，白日里神魂颠倒青丝倦，到晚来彻夜无眠很楼长。受的个柳腰儿无有一把了。病的一个性脸儿又焦黄，咳嗽不住，应声儿哑，焦喘难停，粉鼻儿张，应唇儿崩裂，都成了薄纸了，珠泪儿流干，母无光。自知道若提儿支持不住。小命儿活在了人间，怕不久长啊，无非有限的时光啊啊啊,啊,啊！给我们留饭，<笑>专家在这儿呢，这是我的老师，您知道吧？金大鼓都是他教的，赶明赶明咱哥俩合作一回啊，那个。但是您要听这个月儿，您倒拦着我点儿，我就是唱完这月您就您一鼓掌，我就停了，就不至于他喊我这句了。<笑>但是这个这一上口呢，您听这药啊就念成月，那这我一说到这儿就想到这这个这这个黛玉焚稿这了，而且昨天呢这也没事儿，嗯没事儿。昨天的这个一犯病啊，我就在在床上辗转反侧，我就想这几句。啊，这个小命儿活在了人间也怕不久长了，但是还好我顶过来了啊，要不然今天见不着诸位了。这个就说这句，但是您要看呢，要叉过去的翻译有这么多版本，那,那跟读音的有关。那么这《天龙八部》里面有一个天天这个护法神呢，就是要叉；再有一个呢，阿修罗，这个、您比较熟悉，就是所谓的这个。嫉妒心很强的啊，这么一种天神，经常争斗，这类叫阿修罗；还有一个叫什么呢？锦纳罗啊，再有一个呢叫迦楼罗。锦纳罗是什么呢？锦纳罗呢就是乐神，演奏音乐的。迦楼罗什么呢？金翅大鹏鸟，天龙八部里面的一类。这第金翅大鹏鸟，你要听后文书《西游记》里面涉及到它啊。哪回故事呢？这回这回故事叫狮驼岭啊。要说的狮驼岭啊，那可久远了。那但是那个故事里面，这就是金翅大鹏鸟，在《天龙八部》里面它叫迦楼罗。那还有一个叫什么呢？还有一个叫钱踏婆。这钱踏婆听起来很陌生，但是要说白了，您就很熟悉了。敦煌壁画里面最美的一类形象就是钱踏婆，谓之飞天。所以说飞天，您就能想象出来了，那很轻灵的，一袋一勾，云气一化，千姿百态。那在敦煌壁画里面出现的飞天，那么它的学名叫钱踏婆，叫什么香神，也叫香阴神。据说这种神呢，钱踏婆呢，不食酒肉，吸香为食。饱了，你看看，活得多自在啊！我我什么时候学一学哈、啊？这个能吸香就能饱了。那么这这是这,这类呢，就叫钱踏婆，谓之香神。在佛祖说法的时候，他在天空中呢散天花。那所以有时候您要看那个敦煌壁画那,那佛婆的佛菩萨上方，啊，在这个空隙的地方，他会布置这个钱踏婆的形象，就是飞天。那有人说这个飞天呢是中国的小天使，或者说东方的小天使。这我是特别的逆位这种说法，我以前就跟观众说，我也跟自己的学生说，鄙人特别逆种逆位这种说法。那天我给学生讲课，我说到这个呃徐渭，明代的大画家徐渭徐文长，姓徐名渭字文长，号叫青藤道士，啊青藤道人。另外呢，这个人的一辈子特别的惨，而且我我从自己的那个买的这个画册里面扫描了徐渭徐文长的一张画像。很难在网上找到这张画像。这张画像画的特惨，一副囧相。那就是那张画像一打出来，那学生一看，我怎么这人怎么这么囧，就特惨。后来我就跟学生说，我说徐文长一辈子，我用这个咱们北京有一个特别时髦的艺术空间叫七九八。我用这三个数字就总结徐文长一辈子，叫八九七。其中八是什么呢？就考试八回。落榜生，只当了个秀才。举人呢？考举人，考举八次，都落榜。用现代话说，高考八回都落榜生。但是这样大才子，那个徐文长文集有这么厚一摞，诗词歌赋、戏曲剧本、四声元剧本，现在舞台上还能演。那徐徐文长编的，十五岁上马学击剑，体育特长生。那参与抗倭斗争，出谋划策，通军事。文武全才，就这样的大才子，在考试制度之下怎么样八回落榜生。我我跟学生说这个，学生、嗯、啊，对，我说考考得好的不见得有才，考得不好的也不见得都没有才学。那那这个考试是万恶的制度啊，这不得已而为之。学生频频点头，对对对，对对对对对对好像学生听这特解气啊，是吧？那我再有一个。九是什么呢？就是自杀九次。徐文长啊，自杀九回。我怎么记得呢？我上数学课的时候，我高二上数学课，在图书馆借了本书，里面呢有一篇很短的传记，是明朝人写的，叫《徐文长传》。我上数学课的时候看这个，看特入迷，数学老师讲什么 sin、cos， 一概没记住。那这但是《徐文长传》里这两句话我就记住了。这个明朝人写《徐文长传》的最真实，他他是明朝人呢。就当时的人写当时这个人的传记，所以这个人呢写这个《徐文长传》里面写徐文长自杀九回，而且手段极其残忍。那他用什么方法呢？以锤击顶，鼓尽折，柔之有声。这是原文。你说我高二的时候看的，老师在课上讲的赛角函数没记住，但这几句话我记住了。那多形象！我当时在那个桌子桌子底下偷偷看那个。然后抬头一看，老师那老师在那儿当当当当当讲那个数学那些公式，我说、啊、就还讲呢。徐文长都快死了，这几句话多多生动啊！骨尽折，柔之有声都没死。寸许长铁锥直入耳骨，扎进去血流满面，拿大铁锤凿自己腰眼儿，各种方法试尽了，自杀九回没成功。然后讲到这儿呢，底下学生就说：“呵，这是这是中国的梵高、啊。”我就腻歪了，我说这，我说我我腻歪什么说法，你不来什么说法啊？什么中国的天使，东方的小天使，什么中国的梵高，当然他跟梵高是有点相似的地方，都疯了，啊，而且都屡次自杀。但是梵高是多晚的人呢、啊？梵高多幸运，有手枪了，自杀成功了。徐文长是文艺复兴时候的人呢、啊，对吧？徐文长是明朝人，明朝相当于西方人的文艺复兴啊，那时候没有手枪、啊。徐文常用各种大、各种方法，大铁锤、铁锥，捉进自己，最后九次未遂，多惨！然后学生说这是中国的梵高，我就逆为这种说法。包括中国人有好多这种这种说法，比如说我到苏州很早，最早去苏州的时候，苏州那拉着横幅，那欢迎大家，什么来到东方的威尼斯。可是我到意大利威尼斯去看，人家从来没拉横幅，来参观吧，这是意大利的苏州。就中国人怎么这么没底气呢？就把我们的文化一定要拉一个垫背的过来才好说话。那那么什么东方的小天使，东方的这个东方那个，我说这都属于一类心态，那都属于对自己文化缺乏自信的心态。